0: In aria, Stradio. Sono le 10.32, un paio di minuti di, di ritardo, ma ce li possiamo concedere e siamo arrivati, diciamo, a, al momento principale di questa puntata, dedicata interamente alla lotta alla violenza sulle donne. Abbiamo qui con noi eh, Sonia Bernardi. Buongiorno. Noi ringraziamo per la, per la presenza, per questa bellissima occasione di, di dialogo e di confronto Grazie sull'argomento. Io partirei subito dal presentare chi sei.
1: Io sono un vice commissario di polizia locale, lavoro al comando di polizia locale di Cremona, sono responsabile della sezione di polizia giudiziaria tutela donne e minori e mi occupo da 15 anni di eh, tutela nei confronti delle donne e dei minori.
0: Abbiamo nominato appunto qual è il problema, di cosa, si, di cosa ti occupi. Devo riuscire a dare, a dare del tu? È certo, un po' complicato. Certo, ma volentieri. Scusa. <ride> no, perché capisco la, la figura istituzionale, no, no, quindi è un po' difficile. Allora, eh, per fare chiarezza, perché secondo me ancora c'è un po' di, eh, di dubbio sull'argomento. Sì. Effettivamente in che cosa consiste il il fenomeno della, della violenza sulle donne e quali sono tutti quegli atteggiamenti, magari non fisicamente violenti, ma che potremmo considerare violenti?
1: Allora, è sicuramente un fenomeno complesso che è radicato nella cultura e negli stereotipi di genere della popolazione, sia femminile che maschile. È un fenomeno che coinvolge tanti aspetti, dalle misure di protezione a sostegno per le vittime alla necessità di un approccio coordinato tra i soggetti e i servizi chiamati a intervenire nelle situazioni in cui questa violenza si manifesta o si è manifestata è una violenza che coinvolge nel profondo gli affetti non dobbiamo dimenticarlo i sentimenti, le emozioni, di chi subisce ma anche di chi entra in contatto con le vittime eh, perché è chiamato per il suo ruolo ad intervenire e che deve con competenza e conoscenza ad operarsi per porre fine a queste situazioni guarda quando si parla di violenza sulle donne si pensa subito alla violenza fisica ma esistono tantissime forme di violenza come la violenza psicologica o economica altrettanto dolorose io dico sempre che se la violenza fisica lascia dei segni sul corpo le altre forme di violenza come appunto quella psicologica lo lasciano nel cuore
0: che forse quelli sono ancora più incurabili, assolutamente, diciamo.
1: <ride> assolutamente, eh, Per quanto riguarda invece quegli atteggiamenti eh, quali sono, che possiamo classificare uh-huh. violenti, in questi giorni ho letto molto sui segnali da attenzionare o comunque sugli atteggiamenti classificati violenti. Ma guarda, ti dico, sono tutti gli atteggiamenti che ci riportano le vittime in fase di querela, uh-huh. le umiliazioni. Sbilimento, eh, sono atteggiamenti anche quelli violenti, come gli atti intimidatori o gli insulti, come le molestie o le critiche costanti, insomma, tutti quegli atteggiamenti che sono volti a denigrare purtroppo eh, spesso viene pubblicizzata l'idea che l'agito violento corrisponda ad una sorta di raptus improvviso e imprevedibile ma non, non, è, non è così no. e diciamo <ride> esatto. che questa rappresentazione della realtà tende ad un atteggiamento di non curanza nei confronti di un fenomeno che invece può essere rilevato e quindi dovremmo proprio dare più importanza a questi segnali
0: certo, infatti quello che, che vedevo in questi giorni è che ammetto mi ha fatto anche un po' rabbia è stato vedere questa narrazione del è impazzito, di colpo certo. O in, come dire, non c'era modo di, di capirlo prima invece credo sia importante certo. e per questo la prima domanda è stata proprio su quello cioè quali possono essere gli atteggiamenti perché credo sia più importante capire i segnali
1: Assolutamente. E
0: in modo da potersi difendere prima che purtroppo accada, certo. accada la tragedia certo. con questo ci teniamo a dirlo non è un modo per dire Sbaglia la donna a non capire Assolutamente no, nella maniera più assoluta no. no. Ovviamente il problema deve partire <ride> da un'altra parte. Però è chiaro che se il problema c'è, un modo per rallentarlo può essere, immagino, capire dove sta il problema esatto. e agire in tempo.
1: Esattamente, esattamente, proprio e, così.
0: Tra l'altro, Cremona, eh, dal 21 al 24 novembre, ha avviato una, un'iniziativa quindi che è, che è terminata ieri, tramite il centro psicosociale di Cremona e i consultori. Di Cremone Casalmaggiore hanno offerto degli incontri di prevenzione. Ora mi chiedo: la prevenzione quanto a livello proprio di bilancia è importante rispetto alla soppressione? E eventualmente non so se ci sono delle, delle cose. Certe, ma c'è buona partecipazione a questo tipo di iniziative?
1: Allora, la prevenzione è sempre importantissima e ti dirò, vicino alla parola prevenzione metterei la parola educazione. Le persone vanno educate al rispetto. Se riconosciamo che il fenomeno della violenza è un aspetto culturale, dobbiamo per forza puntare sull'educare. Proprio ieri mattina eh, ho trascorso quattro ore ehm, nella scuola media di Sospiro. È stato un intervento congiunto, ha partecipato un caro amico eh, Fabrizio Caraffini che si occupa di teatro e la vicepresidente dell'Associazione Aida Simona Frassi. Durante questo incontro abbiamo affrontato con i ragazzi il tema dell'affettività e del rispetto attraverso dei giochi condotti da Fabrizio. Successivamente Simona ha spiegato il ruolo delle associazioni come Aida e io ho concluso con l'aspetto normativo e di responsabilità. Abbiamo dato delle informazioni importantissime ai ragazzi, sono ragazzi giovani che meritano di sapere dove si possono rivolgere e dove possono indirizzare le persone che hanno bisogno di supporto o solo di un confronto o comunque di aiuto. Per fare in modo che le persone si fidino e si affidino dobbiamo metterci la faccia credo che sia il modo più efficace è sicuramente di grande impegno ma è anche quello che ti dà maggiori soddisfazioni lo si legge negli occhi dei ragazzi nella loro attenzione ma soprattutto nelle loro domande curiose perché i ragazzi sono veramente curiosi io ti dico tra prevenzione o repressione, prevenzione tutta la vita. Sempre. Sempre, okay. perché eh, se intervengo con la repressione ho già perso, perché vuol dire che sto arginando Qualcosa è già successo, sì, una situazione certo. che non ho gestito bene prima. Non mi piace il termine repressione perché esprime qualcosa che agisce con brutalità. Prevenire invece mi sa più di un intervento che mi permette di prendermi cura di una cosa. Nella prevenzione ci metterei anche tutte quelle attività che sono legate all'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici eh, strutturali, sulle cause, sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne. È sicuramente necessario rafforzare il sistema scolastico sostenendo la capacità operativa degli insegnanti e del personale della scuola che eh, riescono ad intercettare, a a prevenire e far emergere e e gestire situazioni di violenza, compresa la violenza assistita. Eh, Richiedere eh, interventi presso le scuole, delle forze di polizia o delle associazioni è un grande gesto di attenzione, come quello che hanno fatto ieri eh, gli insegnanti di Sospiro, ma come quello che state facendo voi. Perché vuol dire eh, avere una grande sensibilità e sapere che il luogo ideale della formazione è proprio quello della scuola ma non solo quello dell'aspetto della cultura in generale ma della cultura del rispetto nella nella prevenzione ci colloco anche la nostra formazione la formazione degli operatori di polizia eh, o del sociale cioè tutti quegli attori che sono destinati per ruolo a leggere i segnali del disagio con qualsiasi modalità vengono espressi Eh, Il nostro comando è già stato coinvolto in progetti di formazione del personale di polizia con proprio Polis Lombardia, che è l'istituto di formazione del personale di polizia locale, dagli agenti agli ufficiali e comandanti. E noi abbiamo portato nel 2019 l'esempio della nostra rete territoriale antiviolenza. Eh, Ci siamo confrontati con comandi di regione Lombardia diversi fornendo loro le indicazioni operative che vanno dalla fase dell'accoglienza all'assunzione della querela. È indubbio che il personale di polizia locale è presente sul territorio in modo importante. Penso a quanti paesi hanno come riferimento solo l'ufficio di polizia locale. Per questo motivo il personale va tutto formato perché non possiamo garantire solo nelle grandi realtà sistemi organizzati di accoglienza.
0: Certo, Io tra l'altro mi lego al discorso dei, insomma, dei laboratori che vengono tenuti E degli incontri che vengono fatti anche nelle, nelle scuole E non solo, eh, dicevamo pre-intervista che io ho partecipato ad uno di questi Tramite il servizio civile al laboratorio Alice mi sembra Sì,
1: esatto esatto. Eh,
0: è stato veramente un momento bellissimo Noi tutti ragazzi quando poi abbiamo fatto eh, l'incontro successivo In cui dovevamo raccontare le nostre prime esperienze del servizio sì. civile Tutti abbiamo detto questo ripetetelo. Grazie, Perché grazie. è stato un momento bellissimo in cui tutti noi ci siamo potuti mettere in discussione, abbiamo potuto capire cosa singolarmente sbagliamo e cosa facciamo invece in maniera corretta e, ed è stato bello vedere un uomo e una donna insieme che fanno questo tipo di prevenzione perché a volte secondo me si tende a fare un po' il le donne che parlano per le donne Bravo, e dall'altro lato si percepisce come un vabbè ok è una cosa fatta solo per loro invece no facendolo in questo modo si è percepito proprio il il problema è di tutti e tutti dobbiamo affrontarlo quindi io vi non solo vi ringrazio perché è stata una bellissima esperienza per me e per tutti noi ragazzi ma è stato anche eh, insomma è stato anche molto utile e interessante grazie io ricordo che la nostra ospite di oggi non è limitata alle domande che abbiamo noi ma se da casa hanno un qualun- avete un qualunque tipo di curiosità eh, insomma di qualunque cosa vogliate chiedere abbiamo il nostro numero di telefono che è 375-667-3721 potete scriverci e anche farci sapere cosa ne pensate di questo eh, di questa di questa di questa intervista, mi dicono tra l'altro che forse un messaggio è già arrivato. Bene. Tra l'altro, quindi vediamo cosa hanno da dirci prima del, dello stacco. Ok, ci è, arrivato, eh, ci è arrivata una domanda. Firmatevi, così vi possiamo salutare. Eh, Ci scrive Edo, credo, è il nome che che leggo qui, però mandaci eventualmente nome e cognome corretto. eh, Ci chiede come mai a volte quando la donna denuncia l'uomo la distanza che deve esserci tra i due non viene rispettata? Cosa si potrebbe fare per evitare questo e fare rispettare le distanze? Forse è una domanda un po' complicata e un po' complessa. Se si può rispondere rispondiamo diciamo in maniera più semplice possibile. Certo. Se non si può rispondere tiriamo dritto. È
1: una giusta curiosità quella di. è la curiosità di tutti quando sentiamo la televisione anche io ci penso è è ovvio che non possiamo essere ovunque noi come forze di polizia siamo molto uniti c'è grande complicità e si lavora veramente il fatto di essere parte della stessa rete territoriale è un valore è è un valore aggiunto purtroppo non possiamo essere presenti h24 eh, ma questo è dettato anche dal fatto che siamo un po tutti distanti perché se anche i vicini di casa potessero essere eh, allertati e se ci fosse più interesse da parte di tutti nel momento in cui magari vedono che si avvicina eh, l'ex compagno o il marito diffidato eh, sarebbe bello se un po' tutti si occupassero degli altri e ci aiutassero in questo senso da soli non, non ce la possiamo fare, è evidente secondo
0: me è, è proprio un, un periodo storico in cui a prescindere da questo argomento siamo tutti in generale molto distanti l'uno sì, dall'altro sì. ognuno pensa molto a, a sé e c'è molta... T- vedo veramente tanta cattiveria in giro a prescindere da questo argomento o da tante altre cose Eh, si fa veramente fatica a empatizzare con gli altri ed è è veramente un peccato perché poi questo porta anche a problematiche molto gravi come queste. Intanto chiudiamo la prima parte dell'intervista facendo un breve stacco musicale e quindi chiedo, hai magari una 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 canzone del cuore, qualcosa che che vorresti sentire, che vogliamo far sentire agli ascoltatori Così da prenderci un attimo di di pausa e chiudere questa prima parte
1: Volentieri, è la canzone Io di te non ho paura di Emma
0: Ok, allora ci sentiamo Emma Grazie Ci stavi raccontando qualcosa? No,
1: semplicemente è un no, è un no liberatorio Mm E io lo così paragono a, all'esposizione alla querela. attraverso la le, le donne riescono a liberare ehm, il, loro, il loro sentito e a chiedere giustizia
0: ok, nel frattempo ci sono arrivati altri messaggi tranquilli, vi leggiamo dopo, adesso un attimo di, di musica mi raccomando restate con noi Grazie. ok, eccoci siamo ritornati, nel frattempo vi invitiamo anche a seguirci su Instagram perché nel frattempo siamo andati in diretta anche lì così potete anche vederci e prima della pausa ci hanno mandato un messaggio okay. e ci chiede l'intera quarta A quindi intuisco dell'artistico ci chiede come mai quando una donna con dei figli subisce violenza è lei con gli eventuali minori ad essere allontanata dalla casa e non il marito o compagno violento
1: sì, non è in tutti i casi viene valutata la pericolosità del maltrattante ma è una forma di tutela proprio cioè il fatto di spostare io posso, posso capire è la difficoltà di una donna, di una madre che si sposta con i propri figli ma ricordiamoci che ai figli viene garantita la continuità scolastica qualora vadano a scuola e alla madre eh, viene cercata di garantire anche una continuità lavorativa magari in un altro settore lo si fa semplicemente per protezione cioè rispetto a quello che chiedeva prima Edo sulla distanza quando... Eh, ci rendiamo conto che non la possiamo garantire questa mh, sicurezza dobbiamo necessariamente spostare eh, la donna a volte è proprio lei che lo chiede anche di uscire da casa eh?
0: ok ehm, nel frattempo ci stanno arrivando altri messaggi quindi io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione Grazie. questo si vede eh, che, insomma, che l'argomento è sentito sì. e, e mi dà anche in realtà spunto per, per dire veramente che tanti ragazzi di adesso ragazzi e ragazze sono molto più attenti sull'argomento forse rispetto a a come era tempo fa e mi viene da da chiedere delle tante situazioni di denunce a cui avete assistito a cui hai assistito in prima persona se c'è qualcosa che un caso particolare naturalmente senza fare nomi né niente eh, che ha particolarmente attirato l'attenzione o che ha segnato in qualche modo ehm, così sfruttiamo anche l'occasione per parlare di Di un libro.
1: Certo, guarda, eh, tutte le donne eh, mi entrano nel cuore perché si crea inevitabilmente con le vittime un grande rapporto di fiducia e di stima. E ci tengo a sottolineare che la stima è quella che provo io nei loro confronti, eh, per il coraggio, per la forza che ci mettono quando raccontano la loro storia. Eh, Dagli incontri di informazione eh, con gli operatori di polizia locale eh, che abbiamo fatto a Milano ehm, è nata una pubblicazione appunto che si intitola Il pugno nel cuore che è un po' dedicato agli addetti ai lavori nel quali sono inserite anche eh, le competenze per contrastare la violenza di genere ma sono riportate anche alcune esperienze eh, per esempio eh, se posso permettermi di leggerti il caso di Maria che ovviamente è un nome inventato certo. è uno di quei casi che mi è entrato nel cuore Prego. Maria è il nome di fantasia di una donna di quasi 50 anni sposata da 25 anni con Marco, 55enne Dal loro matrimonio nascevano Paola, oggi diciottenne, e Filippo tredicenne. Maria e Marco lavorano entrambi anche se Marco in realtà si trova in in cassa integrazione da due mesi perché la ditta per cui lavora sta attraversando un momento di contrazione dell'attività la figlia Paola è una ragazza dedita allo studio e con le idee chiare sulla sua scelta futura dell'università mentre Filippo pare manifestare atteggiamenti ancora infantili è visibilmente legato alla madre fa più fatica a concentrarsi nello studio Cremona è una città di 75.000 abitanti, è possibile soprattutto tutto con la nostra professione incontrare persone con le quali per varie occasioni abbiamo già avuto a che fare con loro o che comunque conosciamo pertanto era capitato di incontrare questa famiglia passeggiare ben vestita tranquilla e sorridente nel centro cittadino Un pomeriggio Maria si presenta accompagnata da un'amica presso il nostro comando di polizia locale. Non era ben truccata come quando la incontravamo in centro. Aveva i capelli scomposti e il nero del mascara era colato a causa del pianto. Aveva l'occhio sinistro livido e gonfio e il collo segnato da lunghe abrasioni. Inoltre lamentava dolori alla schiena. Era appena uscita dal pronto soccorso. È stata garantita a Maria una fase di accoglienza e importante eh, determinata dalla professionalità dall'ascolto dall'attesa e dal rispetto ci sono donne che raccontano la loro storia come se volessero liberarsi del loro dolore altre invece che parlano attraverso i silenzi gli sguardi il linguaggio del corpo il nostro ruolo è quello di metterci a completa disposizione dimenticando l'orario tralasciando i pregiudizi, il tempo non è più il nostro tempo, ma è quello della persona che abbiamo davanti a noi. Solo il rispetto del suo tempo ci permetterà di entrare in sintonia e di raccogliere le informazioni utili per l'autorità giudiziaria. Così avvenne con Maria. Quel tardo pomeriggio non era predisposta a parlare, e non solo per il dolore fisico, ma per le ferite che negli anni aveva accumulato senza scomporsi, lasciava scendere le lacrime e ripeteva mi dispiace, si sentiva in colpa, una frase che ci è capitato di sentire di frequente. È la verità, sono, sono le nostre situazioni, eh, sono i sentimenti che provocano, che, che accusano le donne e che ci trasferiscono.
0: Certo, e, allora nel frattempo leggiamo qualche altra domanda certo. che ci è arrivata e... Mm, le firme ragazzi per favore Così vi possiamo ringraziare Almeno sappiamo Addiamo un nome alle vostre domande e ci, ci dicono Buongiorno Con un lavoro così complicato e delicato Avere a che fare con uomini Che si sentono eh, superiori alle donne Come vive e gestisce questa cosa?
1: Quali sono gli uomini Che si sentono superiori alle donne? Non lo so I maltrattanti o cosa?
0: Bisogna capire quanto è generale la domanda
1: Ma io non credo che alla fine si sentano superiori alle donne. Non è una
0: questione di superiorità. No,
1: io credo che abbiano una grande fragilità. Per questo che e fortunatamente oggi le politiche si occupano anche del maltrattante cioè noi dobbiamo prima di tutto prenderci cura dei minori se presente ovviamente della donna che eh, si presenta da noi ma non possiamo dimenticare il maltrattante perché lui sennò no, è una mina, è una mina vagante che continuerà a fare assolutamente ed è evidente che eh, è carico di sue fragilità che vanno affrontate fortunatamente ci sono dei centri sono i famosi centri per uomini maltrattanti Ehm, ai quali vengono indirizzati quando non ci vogliono andare spontaneamente perché mi è anche capitato che qualcuno volesse andarci spontaneamente che abbia riconosciuto il problema sue, certo, certo, assolutamente
0: Ma questo forse è anche merito della, della prevenzione no? sentire credo parlare di un argomento sì. credo proprio di sì, fa sì, che sì. uno come dire che, che riconosce dice ah cavolo queste cose le faccio anch'io ho bisogno di una mano Certo. quindi questo è molto importante e nel frattempo ci arriva anche da Tommaso di Matteo Eh, Ci chiede perché spesso le donne quando denunciano non vengono credute
1: Non è vero Non è vero (ride) Perfetto (ride) Perfetto. No assolutamente Bene almeno smentiamo questa cosa No smentiamolo no bene Assolutamente. Perché
0: si, si dà poi una, una, una brutta idea no, delle forze mai. dell'ordine? No, che... perché?
1: No. Non bisogna diventare mediatori, que- non bisogna esasperare la situazione, ma neanche pensare di diventare mediatori non è il nostro ruolo. Il nostro ruolo è quello di accogliere, di ascoltare e poi di verificare, perché l'attività che facciamo noi di polizia giudiziaria è quello di cercare di verificare rispetto a quanto raccogliamo elementi utili per l'autorità giudiziaria.
0: Perfetto, quindi bene, sono contento che sia stata smentita questa cosa e, mh, diamo un attimo alcune cose a livello appunto di prevenzione visto che parliamo sì. di questo ricordiamo che esiste un numero antiviolenza che è sempre disponibile a cui potete chiamare speriamo ovviamente di no ma certo, qualora ne abbiate certo. bisogno che è, che è il 1522 esatto. e tra l'altro a livello di, ehm, come dire, manifestazioni silenziose quando a volte c'è la necessità di non farsi comprendere che si sta chiedendo aiuto esiste un gesto antiviolenza giusto che è il pollice sul palmo e quindi insomma invitiamo a stare attenti quando quando camminiamo quando giriamo per le strade della nostra città perché a volte Qualcosa che, che, ci sembra, che ci sembra strano ah, È in no, realtà una richiesta di aiuto Assolutamente. Quindi mi raccomando Facciamo sempre attenzione quando andiamo in giro Mille occhi ci vogliono Perché penso che così riusciamo Non a fermarlo il problema Perché probabilmente non si fermerà Ma lo possiamo arginare, lo possiamo rallentare È corretto Io ringrazio infinitamente Il nostro ospite di oggi Grazie a voi Grazie È stata secondo me una chiacchierata molto bella e speriamo che sia servita appunto a far capire alcune cose a smentirne altre e quindi niente ho solo ringraziamenti da fare non posso dire nient'altro questa mattina in quanto team di stradio ci tenevamo noi non a metterci la faccia perché non ci vedono ma ci abbiamo messo la voce voce, ed è stato bello così vi invito a rimanere con noi perché adesso poco più delle 11 circa 11.05 fino a mezzogiorno ci sarà Jubox Parade torniamo con la nostra rubrica settimanale con me il professor L'Unione poi Stella Waffe insomma abbiamo un, un team più, più vario stamattina perché eh... Continueremo tra l'altro a parlare di questo argomento però in maniera più leggera cercando un po' di sdrammatizzare e di ridere un po' tutti insieme come, come sappiamo fare. Vi invitiamo quindi a rimanere con noi, ringraziamo ancora il nostro ospite di oggi Sonia Bernardi. Grazie a voi. E mi raccomando restate con noi per Box Parade.
1: Buon proseguimento.